0: В этом выпуске ширится наземная операция Израиля в секторе Газа. За минувшие сутки были поражены свыше 600 целей Хамаса, были уничтожены и десятки террористов. Вопрос ратификации Стамбульской конвенции будет передан завтра на рассмотрение правительства. К такому соглашению пришла коалиция. Пакет законопроектов о введении партнерства передан в юридическую комиссию Сейма. Магия сказки и света в Рижском межопарке. В этом выпуске мы расскажем, как дети и взрослые проводят досуг в Саду Света. Теперь подробности этих и других событий. Израиль продолжает ограниченную наземную операцию на севере сектора газа. Об ограниченной операции «Цахал» каналу в «Настоящее время» рассказал военный историк и бывший ведущий аналитик израильской системы безопасности Яков Фальков.
1: Продолжается планомерно то, что началось уже несколько дней назад, значит там действуют ограниченные силы наземные э, армии обороны Израиля, ведется точечный обстрел с воздуха и с моря, и силы специальных операций там особенно активны сейчас вот в том же городе Газа, мы слышали сегодня утром в районе так называемого университета Аль-Асхар, это центр города. Сегодня с утра нам сообщили пресс-служба ЦАЛИ, что уничтожено в районе 600 новых целей террористов, что в некоторых местах террористы выходили на поверхность из своих туннелей, пытались обстреливать силы армии обороны Израиля противотанковыми, управляемыми ракетами, там, другим оружием. Не все они были подавлены, эти вот попытки нападать на наши силы. Но Израиль все-таки, мы с самого начала об этом говорили, что он подвергался и подвергается давлению со стороны США, которые, в свою очередь, вынуждены прислушиваться к тому, что думают и говорят их союзники здесь, в регионе, и в том числе оппозиция в самих Соединенных Штатах. И поэтому призывают Израиль с самого начала этих вот событий не проводить полномасштабную операцию, ограничиться в основном севером сектора газа, где располагались основные инфраструктуры Хамаса, которые атаковали Израиль. Идется, опять же, я подчеркиваю, ограниченная пока еще деятельность сил обороны Израиля, Прежде всего на севере сектора ГАЗа, а также в центральных районах, в основном в городе ГАЗа, непосредственно на берегу Средиземного моря. И пока больше, значит, эта вот операция не расширяется, ну, во-первых, потому что действительно мы не хотим причинять ущерба гражданскому мирному населению, и кроме этого... В данный момент, в общем-то, пытаются уничтожить как можно большее количество инфраструктуры Хамаса. Там говорили подземные различные туннели, бункера и так далее. До 500 километров. Это очень разветвленная подземная структура. В данный момент идет ее выявление и постепенное уничтожение или просто специальными методами и средствами закрывают выходы из этих туннелей на поверхность. Есть такая сегодня возможность технологическая. Это то, что проводят на данный момент. А дальше, в общем-то, правительство будет решать, что делать.
0: Во вторник, 31 октября, вопрос о ратификации Стамбульской конвенции или конвенции Совета Европы о предотвращении борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием будет передан на рассмотрение в правительство. Об этом сообщила. Сегодня премьер-министр Эвика Сылани, по ее словам, это соглашение коалиции. Документ будет направлен вместе с оговорками или ссылка на Конституцию Латвии, сказала Сылани, подчеркнув, что ратификация Конвенции никоим образом не нарушит Конституцию. Ну а сегодня движение «Дзивес Бедри. Передала Министерству юстиции письмо, в котором призывает министра юстиции Инессы Либиню Эгнера направить регулирование гражданских союзов в Сейм. Принятие этого закона увеличило бы уровень правовой, экономической и социальной защищенности всех семей, в том числе и однополых союзов. В то же время министра сегодня передала в юридическую комиссию Сейма на оценку пакет законопроектов, предусматривающих введение в Латвию института партнерства. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
2: Начнем с письма. В переданном сегодня министру юстиции письме содержится призыв как можно скорее разработать и передать на рассмотрение парламента уважительный и всеобъемлющий закон или пакет законов, которые бы обеспечивали защиту как зарегистрированных, так и незарегистрированных пар. Об этом заявил лидер движения с Бедри Каспарс «Залытыйс». Он рассказал в интервью латвийскому «Радио 4» о том, сколько подписей было собрано под письмом и инициативой на сайте «Монобал ЛВ. Инициатива сегодня также была передана Минюсту.
1: За эти две половины недели собрали почти три подписей. Это столько, сколько мы хотели. И, ну, сегодня мы будем вручать письмо министру юстиции. Не только это письмо, но тоже инициативу «Монобал Защищаем все семьи, которая собрала более чем 13 тысяч подписей. Так что все эти две письма будут поданы сегодня министру юстиции. И мы э, хотим, чтобы министр как и это согласовано од одним из приоритетов государства, чтобы она начала процесс, чтобы при приняли закон о гражданских союзах.
2: Параллельно этому сегодня министр юстиции Инеса Лыбения Эгнера подала на рассмотрение юридической комиссии Сейма пакет законопроектов, который предусматривает введение института партнерства в Латвии. Пакет законопроектов основан на решении суда Сатварсме от 12 ноября 2020 года. В нем суд просит обеспечить юридическую, экономическую и социальную защиту близких личных отношений двух людей. Включенные в пакет поправки также предусматривают заключение и расторжение партнерства у нотариуса. После оформления статуса у одного партнера будут права принимать решения, связанные с лечением второго партнера, если тот не будет способен сам о себе позаботиться или свободно выражать свою волю. Кроме того, партнеры смогут получать социальные гарантии, например, получать пенсию партнера, не выплаченную до его смерти, и претендовать на налоговые льготы для взаимных подарков или общих кредитов. Планируется, что поправки о введении Института партнерства вступят в силу с 1 июля 2024 года. Мы связались с министром юстиции Латвии Иннесой лыбеней которая рассказала, что работа над законопроектами велась давно и направлена на выполнение решения суда Сатварсме.
3: «Этот пункт был и в декларации правительства Кришениса Каринча и в декларации нынешнего правительства Эвики Киселани. Я, заступая на должность министра юстиции, заверила, что над этим будет вестись работа. Это длительная работа, которая была необходима. Сейчас она завершена, и я направила подготовленный пакет законопроектов на оценку юридической комиссии. Так что, по сути, очень хорошо, что есть поддержка от негосударственного сектора, но эта работа велась независимо от нее, чтобы выполнить решение Конституционного суда.
2: Напомним, что это уже девятая попытка добиться в Латвии введения официального статуса для гражданских союзов или партнерских отношений за 24 года. При этом в Эстонии подобный институт уже существует, а с 1 января 2024 года в стране будут разрешены и однополые браки. В то же время в Литве данный вопрос находится лишь на стадии дискуссий. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Прокуратура предъявила обвинение шести жителям Латвии в руководстве преступной организации антифашисты Прибалтики и участие в преступлениях, совершенных этой организацией. Трое обвиняемых находятся за пределами Латвии, поэтому объявлены в розыск. Как сказано в материалах дела службы госбезопасности, члены организации вели сбор информации о работниках госорганов и госструктура, а также о гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины, и других лицах, выступающих против российской агрессии. Обвиняемым грозят суровые сроки – от 10 до 20 лет и даже пожизненное заключение. Украинская сторона предлагает российским солдатам добровольно сдаваться в плен. Насколько активно россияне пользуются такой возможностью и что ждет добровольных военнопленных, расскажет Оксана Пугачева
4: украинский государственный проект хочу жить почти год помогает российским солдатам добровольно сдаваться в плен у принявших решение не воевать есть возможность остаться в плену в украине до завершения военных действий или пойти на обмен и вернуться к семье в россию сотрудники проекта хочу жить заявляет его спикер виталий матвиенко уже зафиксировали свыше 27 тысяч обращений за все время существования проекта на
2: телефонной горячей линии а также в WhatsApp, Telegram. Нам обратилось более 27 тысяч военнослужащих. Посещение сайта более 48 миллионов,
0: из них 46 миллионов с территории Российской Федерации.
4: Матвиенко сообщает, что операции по безопасному выходу и добровольной сдаче в плен происходят раз в два дня, а профильные украинские службы находятся в постоянной разработке планов вывода людей. Желающий добровольно сдаться в плен должен заполнить заявку через сайт проекта и быть в контакте с его операторами, находясь на территории Украины. Они устанавливают местонахождение российского солдата и выясняют, возможно ли вывести его безопасно на украинскую территорию. Добровольные военнопленные оформляются как взятые в плен во время боя. Они находятся в обычном лагере для военнопленных. Таким образом, подробности сдачи в плен такого российского солдата остаются в тайне. С каждой следующей успешно проведенной спецоперации количество обращений на горячую линию проекта хочу жить увеличивается сейчас их порядка 170 в день однако несмотря на добровольное желание сдаться в плен российских военных ожидают расследования относительно совершения военных преступлений в Украине если российский солдат не принимал участие в боевых действиях он может просить политического убежища в Украине и некоторых европейских странах Оксана Пугачева Специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио.
0: Вновь новости Латвии. Введение местных референдумов в самоуправлениях с 1 января 2024 года невозможно. Министерство внутренних дел предлагает отложить введение системы до 2026 года, однако против этого возражают неправительственные организации. Причина – просьбы переноса введения референдумов, запуск новой электронной системы и приближающиеся выборы в Европарламент, которые пройдут уже летом следующего года. Однако в ходе сегодняшнего обсуждения вопроса в Сейме возникло компромиссное предложение перенести введение местных референдумов на сентябрь следующего года. Подробнее об этом расскажет мой коллега Михаил Николкин.
2: Референдумы можно будет организовывать в связи со стратегией долгосрочного развития конкретного самоуправления или поправках к ней, а также, например, в связи с планами самоуправления по постройке публичного здания или такого объекта, в отношении которого необходима оценка влияния на окружающую среду. Закон о местных референдумах предусматривает также возможность инициации распуска Думы. Сейчас закон предусматривает введение местных референдумов в самоуправлениях уже с 1 января будущего года. Однако существуют сложности с программным обеспечением для выборов и референдумов. Приоритетом обозначено проведение выборов в Европарламент 8 июня следующего года. Старую систему использовать не будут, так как в прошлом году был начат уголовный процесс в связи с необоснованной переплатой компании SOAR, которая ее разрабатывала и содержала многие годы. Разработка нового программного обеспечения является главной причиной задержек в введении референдумов в самоуправлениях, объясняет парламентский секретарь МВД Игорь Раев.
0: Это технологическая проблема, которую нельзя решить быстрее. Эту работу нужно выполнить хорошо, и это требует больше времени. Нам нужно решить финансовые вопросы, и абсолютно ясно, что приоритеты в данном случае — это выборы в Европарламент. Но сейчас мы говорим о референдумах, которые будут проводить самоуправление. Именно для этого вопроса мы просим отложить сроки.
2: Новую электронную систему обеспечит Управление по делам гражданства и миграции при поддержке государственных агентству по региональному развитию. Ее нужно внимательно проверить, чтобы потом не было сюрпризов во время выборов, говорит замначальника УДГМ Улдис Апситес. Он также заявил, что система будет готова к работе с 1 июня 2024 года. Депутаты и представители вовлеченных в подготовку выборов учреждений и неправительственных организаций в конце концов нашли компромисс. Введение системы будет отложено не на два года, а до осени 2024 года. Об этом рассказал председатель комиссии Сейма по госуправлению Олег Буров. Почему 1 сентября, а не раньше? Потому что приоритет это выборы в Европарламент. И, конечно, первичная для каждой программы это безопасность. Конечно, в наше время главным образом кибербезопасность. Хорошая новость в том, что подать за на референдум можно будет электронно. В первые годы голосование на референдуме не будет электронным, оно будет мануальным. Меня действительно радует, что мы договорились и нашли компромисс. До того момента, когда проведение референдумов будет осуществляться электронно, подписи для их организации жители смогут собирать на портале latvia.lv, а очное голосование будет организовывать соответствующее самоуправление. Эти предложения комиссии Сейма будут оценивать в среду, 1 ноября. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, Служба новостей Латвийского радио.
0: На территории Межапарка проходит световое шоу Гайсмас Дарс». Это мультимедийная экспозиция на тему «Белоснежка и семь гномов». На открытии побывала Галина Грейдена.
3: В Саду Света использовано более
0: 500
3: тысяч LED-лампочек. 15 километров световых гирлянд, которыми обвиты деревья, 100 километров протянутых проводов и лазерное шоу. Территория сада около 7 гектаров. Световое шоу приведено из Польши, говорит исполнительный директор проекта Виктория Веревкина. Есть детская площадка, там, где можно покататься на качелях, где можно попрыгать по кнопочкам, которые загораются и играют музыку. Здесь злая мачеха, гномы и принц, ведьма и неведомые звери. Я пришла на открытие со своей внучкой Николь. Где мы? Что это такое? Мы во дворце. А смотри, так много кровати. Кто здесь спит? Гномы. Красивые цветы, волшебные грибы. Это мухомор. Вдруг в кустах, видим, светятся чьи-то глаза и странные звуки. Волки, встреченному мальчику Мише, становятся страшновато. Ну да, немножко есть такое. Мне понравился там парк. Там, где все в гирляндах, гномики. Я видел еще стрелка зеленого. А вот что говорят взрослые. Ну, очень красивые. вот там вот дождь такой высокий. Ну вот нам бабочки понравились. Большой парк, много пространств, где можно погулять. А красиво. Вот здесь в тюльпанах,
1: наверное, сейчас особенно красиво. Мы пофотографируемся.
3: Гайс Дарс будет работать каждый день в течение четырех месяцев. Галина Грейдене, Латвийское радио
0: «Четыре». Нам ну, не осталось дополнить этот выпуск прогнозом погоды на завтрашний день. В ближайшие сутки в Латвии ожидается пасмурная погода, повсеместно пройдут дожди, местами сильные. Ночью во многих местах образуется туман с видимостью от 100 до 500 метров. Утром туман местами сохранится. Будьте осторожны. Весер южный, умеренная температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Днем по стране от 7 до 10 градусов, ближе к вечеру до плюс 14. Местами, главным образом в восточных властях, будет побит тепловой рекорд для 31 октября. Время. В ожидается облачная погода, время от времени незначительные дожди, а вот после полудня затяжной дождь. Ночью и утром туман, ухудшение видимости, ветер южный 27 метров в секунду, температура воздуха ночью в столице плюс 6-7 градусов, завтра днем плюс 8-10. Плюс Медицинский тип погоды ночью, второй благоприятный, днем третий неблагоприятный. Это была программа сегодня в 19-30 октября. Продюсер выпуска Марина. Ковалева провела Юлия Михайловская в Латвии 19 часов и 17 минут.